0: 6 su Radio 1
1: Le 6 e 34 minuti. Massimo Giraldi, ma questa qui però non era la colomba San Palmieri e il GR1 delle 6:30. Che fine hanno fatto?
2: Ovviamente no, ce ne renderemo conto, lo valuteremo alle lo, 7 ovviamente. Lo scopriremo
1: solo vivendo. Nel frattempo però diamo subito la linea al tenente colonnello Massimiliano Morucci per parlare di meteo. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti i radioscoltatori.
1: Tenente, qui fa tanto caldo, come saranno i prossimi giorni?
0: Eh, farà ancora tanto caldo praticamente su quasi tutta l'Italia perché ci aspettiamo un un graduale aumento delle temperature su tutte le regioni a partire dalla Sardegna e dalla Puglia per la giornata di oggi che già saranno sotto avviso per quanto riguarda le temperature alte. Con massimi che risulteranno superiori ai 38 gradi. E queste temperature poi tenderanno a estendersi a quasi tutte le regioni italiane nella giornata di eh, mercoledì e giovedì, quindi ci sarà un graduale aumento già a partire da oggi. Poi martedì, mercoledì e giovedì le temperature raggiungeranno i 38-40 gradi su gran parte eh, delle zone, tra cui Pianura Padana, eh, la, tutta la parte adriatica, mh, parte delle regioni centrali tirreniche. Quindi temperature comunque molto alte che continueranno anche. Fino Fino al, diciamo, all'inizio della fine, del fine settimana, scusate il gioco di parole: quindi, anche fino a sabato le temperature saranno ancora molto. Mu- molto alte, ma il problema più grosso sarà che di notte eh, queste temperature non scenderanno al di sotto dei 24-25 gradi, quindi il famoso refrigerio che noi ci aspettiamo durante le ore, almeno le ore notturne, sarà meno sentito perché comunque le temperature rimarranno alte, quindi ci sarà proprio una vera e propria onda di calore per tutto il periodo, sia di giorno che di notte.
1: Che ci può dire sul tasso di umidità che poi alla fine forse è la cosa che più ci dà disagio?
0: Quello è la, il punto più importante, diciamo che le, le, dal punto di vista dell'umidità non sarà relativamente troppo alta, diciamo che arriveremo intorno al 60-70%, fortunatamente anche perché altrimenti veramente ci troveremo in una situazione di disagio termico molto, molto più accentuata, diciamo che il, la percentuale di umidità non tenderà a far aumentare troppo la percezione di queste temperature addosso a, a, sul nostro corpo, quindi almeno da questo punto di vista diciamo che ci sarà saremo relativamente fortunati ecco quindi le temperature da, sembreranno più alte ma non così tanto fortunatamente per l'umidità non, non troppo alta ecco
1: grazie grazie Morucci buona giornata 6 su Radio 1 e allora siamo alla seconda parte di 6 su Radio 1 dopo il caso della coppia gay respinta da una struttura turistica di Vibo Valencia una nuova segnalazione arriva All'associazione Arcigay, questa volta dal Salento, San Foca, vicino a Melendugno in provincia di Lecce, i proprietari di un appartamento vicino al mare nell'annuncio specificano non si accettano persone che aderiscono all'ideologia gender e coppie omosessuali anche se unite con rito civile.
2: Ne parliamo con Paola Concia, storica militante della comunità LGBT e Carlo Giovanardi. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Si può, buongiorno. Buongiorno, si può scegliere o no chi far entrare nel proprio esercizio. Non voglio cani, niente bambini, è possibile. Paola Concia.
3: È una cosa molto controversa, c'è un problema, qui non è che si sta dicendo che non, è, che non entrano i cani, piuttosto che altro. Si, sta, si decide in una struttura... Eh, alberghiera che non entrano delle persone, delle persone come me, come, come lei, degli esseri umani, quindi è come se si dicesse non possono entrare le persone di un altro colore della pelle, cioè una cosa che neanche nel Medioevo non si sta parlando del fatto che, che, non, che non entrano gli animali, no? le strutture che insomma non sono preparate. Eh, si, 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 si dice che non possono entrare degli esseri umani semplicemente perché hanno un altro orientamento sessuale io penso che ecco, eh, eh, diciamo siamo le eh, ABC del, 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 della civiltà non è che dobbiamo fare grandi, eh, dobbiamo fare grandi programmi l'A ABC della civiltà non possono entrare per, eh, esseri umani quindi questo è una cosa assolutamente inaccettabile in un paese normale, in un paese normale, eh? normale. questo Gio- dico io.
1: Giovanardi, lei è d'accordo?
4: No, la risposta è che non si può, in una struttura pubblica non si può eh, discriminare qualsiasi forma di ospitalità, in una casa privata è una cosa diversa. Faccio presente che però se vogliamo parlare di cose veramente serie, che in Italia c'è un fenomeno che riguarda la xenofobia, riguarda il bullismo, riguarda eh, fenomeni di femminicidio o comunque di violenza sulle donne, diffusissimo, che va contrastato con grande energia. In questo quadro ci sono anche fenomeni, sono un'ottantina all'anno di episodi che riguardano il mondo gay, però ricordo anche che quando ero sottosegretario mi rifiutai di partecipare alla fiera del purismo gay che c'è in Italia, c'è cioè di un circuito sempre più potente, sempre più forte, di strutture dedicate soltanto a gay o gay friendly. E mi rifiutai perché ho sempre pensato che qualsiasi struttura turistica ci entrano gay, eterosessuali, persone di colore, cioè chiunque voglia partecipare, non si debbano costruire invece circuiti tipo ghettizzanti destinati solo a certe forme di turismo, magari ideologicamente eh, orientato perché le strutture pubbliche devono essere assolutamente aperte a tutti, a prescindere appunto da situazioni che possono essere di tipo razziale, che possono essere di tipo religioso, che possono essere di tipo di orientamento.
2: In Calabria è partita una gara di solidarietà in favore di questa coppia gay discriminata. Lei, Carlo Giovanardi, la sosterrebbe?
4: Le ripeto, se basta andare a vedere su internet, non voglio ricordare la famosa vicenda delle iene, che cosa hanno scoperto dei contributi pubblici dati a circuiti che veramente nulla che avevano da fare con la solidarietà e con la beneficenza ma qui ci sono una potentissima rete e struttura proprio dedicata esclusivamente a chi fa vacanze italiano stranieri nel circuito gay quindi se mi dite che bisogna impegnarsi tutti in maniera strenua per combattere i fenomeni di discriminazione di ogni tipo sono perfettamente d'accordo con voi L'enfatizzazione oltre misura di quegli episodi marginalissimi, ci sono già strutture, percebi i ministeri dell'interno che monitorizzano giustamente quando ci possono essere situazioni di questo tipo nel confronto del mondo gay, siamo alcune decine di episodi all'anno contro decine di migliaia che riguardano altre forme di discriminazione. Quindi lotta ad ogni forma di discriminazione, ma non enfatizzazione di episodi che poi me lo lasci dire, perché l'abbiamo documentato. Moltissime volte poi andando a indagare e a verificare non c'erano mai verificati o erano stati enfatizzati oltre misura quando venivano denunciate proprio dall'organizzazione. Quindi la mia posizione è molto chiara, lotta senza quartiere ad ogni forma di discriminazione, ma non differenziamo le forme odiose di discriminazione le una dall'altra, vanno tutte combattute con grande decisione.
2: Lei è d'accordo, Paola Concia, c'è questa enfatizzazione? No, grazie di
3: avermi dato la, di nuovo la parola, visto che Giovanardi ha fatto un comizio, vi ringrazio molto. Manca-
2: ma ci mancherebbe, dunque,
3: prego. Eh, no, no, abbiamo fatto un doppio comizio. Allora, eh, dunque, io voglio dire a Giovanardi, mi fa piacere, cioè una cosa, ovviamente, eh, mi fa piacere che lui abbia questa lucidità. Dunque, Io faccio l'assessore al turismo a Firenze, da alcuni mesi, da qualche mese, Ehm, voglio rispondere a, alla, alla questione, eh, ehm, alla questione eh, posti dedicati, no? strutture dedicate, qui non si tratta di costruire strutture dedicate, per esempio io a, a, avevo già deciso da molto tempo con un'associazione di fare dei, eh, degli incontri di sensibilizzazione delle strutture recettive a Firenze, eh, per il turismo gay che non significa che, de- che diventino strutture eh, strutture dedicate, assolutamente no io sono totalmente contrario le strutture dedicate, però come abbiamo visto eh, eh, in dieci giorni eh, quello che è accaduto in due strutture diverse, in Italia c'è bisogno di una cultura, cioè di, di imparare a, eh, ad accogliere eh, persone di un altro orientamento sessuale, come per esempio anche il problema si sta ponendo anche rispetto a, a, a per ai cittadini musulmani o di, o di altre religioni, perché accade che in alcune strutture non sono preparati a questo, quindi non si tratta di costruire strutture dedicate, ma si tratta di costruire una sensibilità e una cultura accogliente verso, eh, verso tutte le diversità, anche quella di orientamento sessuale, come è evidente in Italia eh, purtroppo questi episodi accadono e noi a Firenze ma già assolutamente prima, siccome io questo problema lo conosco perché so che esiste ma è capitato anche a me, (ride) qui personalmente ehm, di di andare in strutture che sono state poco friendly eh, e poi una una persona, un essere umano eh, non ci va in vacanza in un posto dove non si sente accolto noi in Italia, ma giustamente se a Giovanardi, per esempio, faccio l'esempio di Giovanardi, ma assolutamente potrebbero essere fatti mille esempi: se eh, ci sono delle strutture che non vogliono i cittadini di Modena, vai a sapere perché, no? Eh, Giovanardi in quella struttura non ci va, no? Perché uno deve andare in vacanza in posti dove, dove non si sente accolto.
1: Giovanardi, eh,
3: il tem- eh, potete interloquire, un attimo, sì, sì, certo, certo. Eh, no,
1: Beh, voglio non... dire una
3: cosa importantissima. Eh, L'Italia è una delle mh, mete eh, agognate dai, dai turisti omosessuali, donne e uomini, ma non ci, vengono, non ci vengono, siamo all'ottavo posto per poi eh, su, eh, diciamo, eh, destinazioni dove si va. È evidente, diciamo, non è che non c'è bisogno di, di uno scienziato per capire perché non ci vengono, quello che è successo in Calabria e quello che è successo in Puglia fanno il giro del mondo e allora le persone dicono vabbè oh ma io in Italia non ci vado se mi, mi devo
1: sentire poco accolto non ci vado bisogno. giovanardi allora rispondiamo ci va o non allora, ci intanto,
4: va intanto ho provosto l'intolleranza non ci capisce perché i mi miei siano commissi i suoi ragionamenti i mi miei sono ragionamenti che partono da una constatazione una volta in Italia che non si affittava i meridionali in tutto il nord come è noto oppure ogni anno abbiamo i problemi degli handicappati, che non vengono accolti nelle strutture allora, non si fanno le strutture specializzate per i handicappati o le strutture specializzate per i meridionali. Si supera il fenomeno, ogni fenomeno di discriminazione, attraverso una cultura dell'accoglienza a 360 gradi, per cui in tutte le strutture pubbliche tutti devono essere accolti, senza imposizioni, eh? senza fare delle categorie particolari. Allora, invito gli ascoltatori di andarsene su internet e guardarsi, farsi una cultura, su tutto il circuito gay turistico gli interessi economici che lo muovono, le fiere dedicate al settore, i circuiti nelle città solo per loro, cioè circuiti di, di locali destinati a loro, allora io sono d'accordo sulla concia, su una cosa. Se vogliamo eliminare questa ghettizzazione o autoghettizzazione, bisogna fare passare il principio che in una struttura pubblica tutti, a prescindere dalla razza, dalla religione, dall'handicap, sono ugualmente accolti. Poi se di due episodi appunto si fa fare il giro del mondo, perché due imbecilli che magari a casa loro assumono una posizione di questo tipo, o perché due imbecilli in Italia hanno, fanno opere di xenofobia, o perché un, un, un gestore cretino non venga un handicappato, ma no, per questo l'Italia felice di tutto il mondo, fra virgolette, sputtanata, perché accade questo. Che mi sembra veramente che i dati siano lì. Signore, noi oggi ne abbiamo 150 donne uccise, migliaia e migliaia di donne che sono o, o violentate eh, o percosse o hanno situazioni incredibili e, e, e ne parliamo ogni tanto poi eh, non dico deraghiamo perché anche un episodio è grave però stiamo parlando di fenomeni diffusi che riguardano decine di migliaia di persone e appunto in tutta Italia compreso chi uno per strada che magari urla qualcosa di sconveniente siamo sugli 80-90 episodi in tutta Italia allora rimediamo tutto nelle dimensioni giuste di una battaglia comune di tutti per una civiltà dell'accoglienza che non discrimini di nessuno.
2: L'Italia e le cosiddette diversità, tolleranza o intolleranza dunque. A Milano un caso diverso, anche se analogo no, ad alunni autistici e disabili in una scuola svizzera. Un fatto vergognoso, valuteremo azioni legali, il commento della Ministra dell'Istruzione Fedeli. Paola Conce.
3: Io penso che dunque guardi, io vivo tra tra l'Italia e la Germania e se ci fosse una una scuola italiana, ci sono le scuole italiane naturalmente in Germania, eh, una scuola italiana in Germania che si permettesse di fare eh, eh, fare una una cosa del genere verrebbe sanzionata banalmente. Non esiste che eh, la scuola svizzera in Italia si permette di fare qualcosa che è contro la nostra. Legislazione anche contro, la nostra, mi auguro, anche contro la nostra cultura, come dice il Ministro, dal 1977 noi abbiamo eliminato le classi differenziati, i ragazzi portatori di handicap comunque con della disabilità eh, sono nelle scuole con tutti gli altri ragazzi, aiutati e sostenuti, questa è la nostra è la regola delle nostre scuole italiane. La scuola svizzera, che fa la scuola svizzera a Milano, si adegua alle nostre regole, punto.
1: Giovanardi, vuole aggiungere qualcosa?
4: Il problema è sempre un problema di intelligenza. Allora è evidente che in tutte le cose di cui abbiamo parlato, compreso questo, c'è il dovere di accoglienza e il dovere di integrazione. Poi ci può essere la discussione sui sordomuti che va avanti da anni: se un bambino inserito in una scuola normale non viene danneggiato perché ha bisogno di cure particolari 24 ore su 24, per cui può essere totalmente recuperato invece che abbandonato in situazioni di, di scarsa eh, professionalità. Ma detto questo, il vero limite, signori miei, come nell'immigrazione, è quello che bisogna assolutamente avere le porte aperte, soccorrere le persone che vengono, però non si può neanche imporre alle persone di accogliere a casa loro. A casa loro eh.
2: Grazie, grazie.
4: Ma, ma capite il limite, cioè, tollerante sì, ma non, imporre, non voler imporre agli altri le proprie visioni. Grazie
3: è una questione che sono un territorio nazionale e sul territorio nazionale come sia gli immigrati che gli svizzeri devono rispettare le regole Quello è diverso, Giovanardi cioè, sia gli immigrati che gli svizzeri in Italia rispettano le nostre regole questa è una cosa fondamentale
2: grazie
4: le scuole vanno rispettate le regole
2: grazie, grazie Carlo Giovanardi e Paola Concia ci fermiamo, un po' di musica